0: Exclusiva, com Rosiene Carvalho.
1: O dia 7 de setembro é a data da independência do Brasil em relação a Portugal. Proclamada em 1822 por Pedro de Alcântara, conhecido como Dom Pedro I, a independência significou o fim da condição de colônia para o início da história de uma nação independente. 200 anos depois, alegando luta por liberdade e independência, o presidente Jair Bolsonaro convocou em favor dele próprio um ato político crítico em relação a um dos poderes pilares da democracia, o Supremo Tribunal Federal. As manifestações ocorrem em meio a crises política, econômica, hídrica e sanitária, além da crise institucional com outros poderes. Em Manaus, o líder do Movimento Conservador Amazonas, Sérgio Cruque, em apoio ao presidente, defende a importância de irem às ruas neste momento.
0: O evento foi programado para relembrar o Fora Dilma, né? 2014, 2015, e também o, aquele movimento Caras Pintadas. Então nós vamos fazer uma passeata ali nas ruas do Centro Histórico de Manaus, Estamos convocando a população para levar seus cartazes. A população está muito indignada por esses ataques às nossas liberdades. Liberdade de fala, de pensamento, liberdade de ir e vir, a liberdade de escolha.
1: Também estará nas ruas o movimento Grito dos Excluídos, que tradicionalmente faz protestos com a pauta sobre as necessidades da população, no dia 7 de setembro. Como reforça, a vice-presidente regional da União Nacional dos Estudantes, Rayane Garcia. Nesse dia, os movimentos sociais do Amazonas né, decidiram que o, o Grito dos Excluídos é um momento de unidade, de nos unificarmos, né, para realmente levar as nossas bandeiras, as nossas reivindicações no momento, que no caso continuam sendo né, a renda para a população, a questão da vacinação, a questão de, da defesa da, da educação e, principalmente nesse momento agora, né, contra a PEC 32, a MP 10.045, que afeta o direito dos trabalhadores. Então, vamos estar nesses dias. E para nos ajudar a entender o assunto e a repercussão dele no Amazonas, eu, Rosiane Carvalho, e a jornalista Thaís Gama, entrevistamos no Exclusiva desta edição o professor e analista político Afrânio Soares, e o professor do Departamento de Ciências Sociais da UFAM, Odenei Ribeiro. Professor, é, a primeira pergunta é para a gente entender melhor a repercussão desse 7 de setembro aqui no Amazonas. Os analistas políticos avaliam que mais que pressão no STF, no Supremo Tribunal Federal, o presidente da República, Jair Bolsonaro, em queda nas pesquisas, precisa demonstrar neste 7 de setembro capacidade de mobilizar as ruas em apoio a ele. Aqui no Amazonas, políticos que buscam a reeleição ou a eleição participaram da convocação. Então, para que campos políticos é importante que este protesto ganhe corpo em Manaus?
0: Eu imagino que essa data, esse 7 de setembro, tenha aí um certo cabalismo envolvido, ou seja... É, é, realmente será um medidor de forças, ou pelo menos muitos desejam que, sejam, que seja visto como, como uma
2: medida de força. Bom, em primeiro lugar, Ruzinho, eu eu sou a favor, digamos assim, da manifestação, desde que evidentemente é, esta seja feita de acordo com a dose correta de respeitosidade que todos merecem, na medida em que se faz um comentário sobre um ou outro agente público então eu sou a favor, porém o que eu não sou a favor e acho que muito pouca gente é, são manifestações envoltas em agressividade envoltas
0: em um em um sobrepano, digamos assim de, de incitação à violência ou qualquer outra situação próxima disso porém a sua pergunta envolve a quem interessa é, estar próximo da manifestação. Estar próximo, do ponto de vista dos apoiadores do presidente Bolsonaro, toda a direita gostaria de estar próximo dele, para surfar um pouco nesse percentual de aprovação que ele tem ainda na Casa de Manaus, que é um percentual considerável. Então, a gente consegue é, observar é, parlamentares que buscam reeleição e é legítima a busca pela reeleição, parlamentares de direita, até de centro direita, interessados em estar próximos, alguns totalmente envolvidos, digamos assim, na, 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 na ideologia, na filosofia, digamos assim, bolsonarista, e outros parcialmente envolvidos, em parte concordam, em parte não concordam. Agora, a expectativa é que seja um 7 de setembro que, apesar de intenso, seja menos tenso do que se promete, do que se circula nas redes sociais.
1: Professor, a Thaís Gama agora, neste momento aqui com o senhor, boa tarde. Queria que o senhor falasse para a gente quais os grupos políticos querem que, na verdade, esses protestos de amanhã, 7 de setembro, fracassem.
0: Boa tarde, Thaís. Assim como a todos... os os ouvintes aqui, da nossa querida Blandinis. Uh, deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Quais são os grupos políticos que desejariam que os protestos fracassassem?
1: Nós estamos meio isso, que okay.
0: vivendo, Thaís, uma... É, nós estamos vivendo, ou até regredindo a uma situação que aconteceu na Revolução Francesa, entre os jacobinos e girondinos, ou seja, entre a esquerda e a direita, o que, a meu ver, não é, não é salutar, não contribui, não, 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 não faz com que o pensamento político evolua. Não existe só a direita ou só a esquerda radical. Tá? Aliás, a boa parte da, do que tem de, de, de equivocado estão nos dois extremos do radicalismo. Então, hoje, a torcida, digamos assim, para quê? Determinados tipos de posições fracassem, ou seja, por exemplo, as posições, a, a, a convocação explícita da direita é em apoio ao presidente Bolsonaro, em repúdio ao Supremo Tribunal Federal, em apoio a, ao voto impresso, que já caiu, em apoio a uma série de eh, formulações ideológicas que vem printada pela direita. A esquerda, evidentemente, deseja que seja um fiasco. Tá? A esquerda, a, a, a ala mais é, popular, populista, digamos assim, é, é, que é assim que a gente pode, talvez, generalizar de um, de um grossíssimo modo a, a, a esquerda, Desejo que seja um fracasso, mas ao mesmo tempo a esquerda também vai se manifestar, existe uma convocação, apesar do que a meu ver parece ser um pouco menos fervorosa do que eu vi nessas últimas semanas a convocação da direita, a esquerda também faz esse tipo de, de, de convocação para fazer um contraponto. É, e aí é esperar um pouco para ver o que vai acontecer. O que realmente eu acho que não deveria acontecer, faço até um apelo que não aconteça, é uma situação descambada para vandalismo, violência e excessos desnecessários que eu vi sendo motivados nas redes sociais, acho que todos viram aí sendo motivados de forma subliminar a maioria das vezes, tá? É, mas eu acho que isso vai acabar, é, pode acabar, digamos assim, sendo um tiro pela culatra, ou seja, você pensou que isso iria numa determinada direção e ele acaba indo para outra, uma direção contrária, é, ou, ou simplesmente vai provocar algo maior, que não é o desejo e o interesse de muitos, tá? Tá? Hoje a gente não pode viver subjugado às minorias nesse caso aí, porque, quer ou não, esquerda e direita radical são minorias hoje em dia.
1: Exatamente nesse ponto... E vamos
0: esperar para ver o que acontece
2: amanhã. Né?
1: Nessa, exatamente nesse ponto que reside a minha dúvida da próxima pergunta, e eu vi que ela coincide com um dos ouvintes que está acompanhando pelo Facebook, professor Afrani, chamado Luiz Heleno Castro dos Santos. Uhum. Ele se manifesta assim, "Tô vendo que vão ter políticos oportunistas para se reeleger. Boa tarde, vai ter muito oportunista. Ele colocou duas mensagens aqui a respeito desse tema que a gente está tratando com o senhor. Então, uhum. se nós temos a esquerda radical, a direita radical, uhum. aqui no Amazonas, como em outros estados também, nós temos uma série de políticos que são é, de, de conveniência. Uhum. Né? Eles, têm, eles têm campos políticos de conveniência. Eles não estão nem à esquerda nem à direita, mas a depender da conveniência do momento, eles vão se posicionar nestes campos, neste ponto de vista.
3: É,
0: é o centrão que evolui para a esquerda ou para a direita, centro-esquerda ou centro-direita. Né? Teoricamente, eles seriam representados por partidos, Rosiane, mas não são, porque, ah, ah, digamos assim, a maioria dos eleitores não faz a menor ideia de qual partido o seu político preferido está inserido. Muito poucos fazem essa conotação ideológica. Então, a esquerda, a direita, a, a, a esquerda radical e a direita radical estão em evidência agora, mas, eu, mas não são a maioria nesse país. Tá? O centro também não é a maioria, então, nós, somos, nós precisamos entender que o Brasil é um plural, é, é, um, é um mosaico constituído de diversos pedaços que, que têm voz e que precisam ser ouvidos e respeitar. O contrário, o posicionamento contrário, Esse, essa é a democracia. Por que, que existem três poderes? Porque existe uma regulação entre três poderes. No momento que não existe três poderes, vai descambar para a ditadura. Não tem como pensar diferente disso. Mas, assim políticos oportunistas vão existir. Agora, é possível chamar de oportunista um... Eu vou dar um um exemplo, sem citar nomes aqui, para não polemizar, por favor. Mas um, um político essencialmente de direita que vai estar numa manifestação pró-Bolsonaro, ele pode ser chamado de oportunista ou ele realmente deveria estar lá, entendeu? É aí que tem que fazer, de certa forma, uma, uma separação, porque existem políticos inclusive aqui no Amazonas, que são da direita raiz, vamos dizer, se foram eleitos, inclusive na esteira, na esteira da última eleição, que foi uma esteira de renovação, uma esteira de direita, uma esteira é, vinda é, imediatamente após a, a, o impeachment e a deposição de uma presidente de esquerda, ou seja, é, é, tem políticos que podem se considerar a, dessa direita raiz, mas tem outros que não, que vão talvez surfar nessa nessa onda que ainda tem algum volume, apesar de ser um volume menor do que foi em na última eleição em 2018, mas ainda tem um volume, principalmente na capital Manaus, que é uma capital que tem muita muitos habitantes, né? Tem mais de 2 milhões e meio de habitantes pela estimativa do IBGE. Então, se nós temos mais de 2 milhões e meio de habitantes e praticamente 1 um milhão e meio de eleitores, é natural que existam grandes conglomerados representativos. E para um é, candidato proporcional a deputado federal ou a deputado estadual, esse grande grupo, apesar de não ser a maioria absoluta, é representativo suficiente para lhe dar absolutas chances de reeleição ou de eleição.
1: É o que eu observo, professor, é uma necessidade de alguns políticos, alguns que estão até alinhados muito mais com a pauta da direita e que se elegeram na eleição passada, assim, nessa onda do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro. É, uhum. é, 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 menos sim, importante sim. que o presidente sim. se eleja e mais importante manter esse eleitorado aqui, que esteja insatisfeito ou que tenha essa pauta, para que eles também uhum. possam ter a chance de reeleição. Acho que é, em alguma medida a gente vê isso, porque a gente vê menos Não, assim, mas, eles na frente é defendendo ideia, o presidente mas, mas... e mais tentando se aproximar deste eleitorado do presidente. Você, o senhor observa dessa maneira?
0: Eu observo, mas é, é importante para esses políticos que a imagem do presidente esteja o mais saneada possível. Por isso você vê um trabalho deles próprios para contribuírem, digamos assim, para um saneamento da, da, da imagem do presidente, porque essa associação positiva, digamos assim, quanto melhor estiver o presidente, melhor, mais aumentam as minhas chances de alcançar o meu propósito, que seria a reeleição ou a eleição, é, isso também é importante. Eu, eu diria que não chega ao ponto, por exemplo, de quanto faz o presidente estar ou não estar é, se recuperando, se ajustando, se saneando em termos de imagem política, que eu vou é, me apropriar, digamos assim, de um, uma parte dos eleitores que me gabe e isso vai ser suficiente para mim. Eu acho que tem que existir, nesse caso da direita, principalmente, mais do que o, o caso que seria análogo, análogo da esquerda, mas principalmente na direita há uma necessidade do presidente estar com a sua imagem saneada, ou pelo menos com a imagem é, estabilizada, ou seja, não, não, não está em declínio. O presidente ele é movido aqui, a gente conversa bastante, eu e você, ao longo do, do, de sempre, né? e eu, eu sempre tive a liberdade de falar, e a gente monitora também lá pela Action, é, que o presidente ele tem alguns repentes aonde... A avaliação positiva dele sobe bastante, sempre quando é ligado, a... normalmente aumenta quando é ligado a algum tipo de programa social que é colocado em prática volta para os patamares normais quando esse programa é descontinuado, ou quando o programa é interrompido por completo. Então existe uma associação também de um crescimento, uma necessidade de um para ver um crescimento de fato há uma necessidade de, de do governo federal estar a todo vapor com com programas de assistencialismo social e, e isso eu acho também que o presidente o candidato à reeleição presidente atual e o candidato à eleição Jair Bolsonaro já percebeu também que isso deve acontecer daqui a alguns, alguns meses como parte da estratégia política.
1: Olha, a gente tem várias manifestações aqui de ouvintes, Raimundo Fassânia, tem um ouvinte do Pará participando, uhum. vê o Clei Ferreira, boa tarde, moro em cidade, Belterra, no Pará, estou ligado, está ligado aqui no Exclusiva. Professor, o senhor falou que não quer polemizar, mas aqui é nós somos jornalistas nós gostamos das polêmicas sim, <risos> aliás nós precisamos entender essas polêmicas, na verdade elas já estão postas, né? Então assim, pessoas nas ruas em Manaus em uhum. protestos, vamos colocar o quadro de pré-candidatos para o próximo uhum. ano, pré-candidatos ao governo do Amazonas, nós temos é, três nomes pelo menos já postos que já estão sendo sondados, okay. estão sendo pesquisados, Amazonino Mendes... Governador Wilson Lima Eduardo Braga. Uhum. Há outros se lançando, uhum. como Ricardo Nicolau, por exemplo. Desse, desse grupo que nós temos agora, uhum. Uhum. engane uhum. quem perde com as pessoas nas ruas. Eu só acrescento na minha pergunta o seguinte contexto. O governador Wilson Lima, ele é alinhado, ele é um bolsonarista também. Ele se elege nessa onda do bolsonarismo, ao mesmo tempo que ele declara publicamente che todo o seu apoio uhum. ao presidente da república. O Eduardo Braga, senador Eduardo Braga, ele uhum. tem feito posicionamentos que são próximos ao Planalto também. Então, eles dois, embora sejam adversários, uhum. tem um alinhamento, certo alinhamento com o presidente, cada um na sua medida, e esse protesto nas ruas beneficia ou os prejudica?
0: Eu acredito que nenhum dos dois vai estar nas ruas amanhã, né? fisicamente, digamos assim. É... Até mesmo porque ambos têm ainda que ajustar questões ligadas à sua imagem. Então, estão tentando fazer isso, ora mais bem sucedido, ora menos, mas isso, isso eu estou vendo acontecer. Mas não acredito que vão se expor. Recentemente o governador participou de um, de um manifesto na visita do presidente Jair Bolsonaro e foi... Foi vaiado, não foi, não foi bom para a imagem dele. Não sei se isso já tinha acontecido antes na presença física do presidente. Se não aconteceu, foi perceptível a, a surpresa dele, talvez? É, dessa falou senador ou governador? Rejeição, digamos Eu assim, na assim, capital. Você
1: falou senador ou governador?
0: Desculpa, não. Não, falei governador. É. governador. Na visita recente do, do presidente Bolsonaro, falei governador, não sei se, se, se deu para ouvir direitinho, mas governador. O senador Eduardo Braga tem se mantido, apesar de estar próximo, mas não, não, não se declara estar próximo. Mas é, é, também é perceptível que ele está mais próximo do que distante. Tá? Mas, ao mesmo tempo, ele, ele usa uma bandeira como direi, uma bandeira institucional, digamos assim, para essa proximidade. No momento em que se coloca como líder do, do MDB, como parlamentar do Estado em busca de recursos para obras, principalmente no interior do Estado. Recentemente também o prefeito Davi Almeida se aproximou do governo federal e conseguiu recursos na ordem de um bilhão para investimento na, 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 na capital. Então, eu, eu tenho visto, Rosene, essas aproximações meio que travestidas, intencionalmente ou não, mas meio que parecendo soar ou desejando soar como, como, como institucionais, como, como algo que é inerente ao cargo e não ao que eu politicamente estou alinhado, entendeu? Eu, eu, agora, outros que não estão disputando essa esfera de governo, como, por exemplo, o coronel Menezes, que deve disputar a cadeira do Senado Federal, pelo menos essa informação que eu ainda tenho aqui, não sei se vocês têm algo mais recente disso, esse sim, ele está alinhado por completo e, e pretende, evidentemente, fazer uso desse alinhamento para alcançar o que pretende, que seria a vaga no Senado. Tá. Também, para de... Ele... as vagas só, só, de só pra deputado pra gente, pra gente federal. Para a gente chegar Pelo agora momento...
1: no... Professor, para a gente ir aos poucos, até para ser mais objetivo por causa do tempo, é, eu queria entrar um pouquinho no Senado, dar um pit stop no Senado. Você começou a falar do, do pré-candidato ao Senado, ah, pelas sim, movimentações...
0: Sim, 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 claro, eu entendi, pois não.
1: Pelas movimentações e sinalizações, o que se tem agora mesmo é que o Alfredo Menezes, o coronel Alfredo Menezes, pré-candidato ao Senado, e ele é um dos mais ativos na convocação das pessoas às ruas amanhã, nesse 7 de setembro, dos políticos. Nós temos, por outro lado, o dono da vaga atual, que é uhum. o Omar Aziz, também vai disputar a reeleição, que tem se aproximado, né? se jogou no campo da esquerda, em função da sua atuação na CPI da pandemia. Para esses dois... <coughs> Nós temos outro pré-candidato, a princípio, né, que é considerado dele, como Arthur Vigílio. Esses dois, o, o que, que significa o essas certamente vai estar fisicamente amanhã.
0: É, o o coronel Mendes certamente vai estar fisicamente participando das, das manifestações para o presidente. O senador Omar, não sei te dizer, sinceramente, se, se vai estar ou não. Ele vai estar, até onde eu sei, na casa. Capital em Manaus, mas não sei se vai estar fisicamente participando. Penso que ele não estará, mas, o, mas estará monitorando. A origem né? do senador. Tá, sim. Não, todo mundo vai estar monitorando, na verdade, aí o, o que vai acontecer. Mas, assim, eu acho que alguns, como é o caso do Menezes, o Coronel Menezes, vão estar fisicamente nas manifestações. É importante para eles que estejam, não só ele nessa questão de candidatura ao Senado, mas alguns candidatos a deputado federal e estadual também provavelmente estarão fisicamente presentes nessa, nessas manifestações da direita, assim como alguns também estarão na esquerda. A esquerda não tem ainda, a meu ver, um candidato oficial, não vejo ainda o candidato oficial da esquerda ser o senador Omar, nesse momento, sinceramente, assim agregando PT, PCdoB, PSB, entendeu? Assim, não, não, não ainda o vejo assim, o vejo como uma alternativa e um cara muito articulado, isso aí não tem como é, deixar de reconhecer, mas assim, a esquerda pode lançar alguém, não sei exatamente quem, mas vamos imaginar que a esquerda lançasse o Praciano, que está aí aposentado e tudo mais, e viesse com apoio do PT e do PC do B. Esse seria o candidato da esquerda, na minha opinião.
1: A força que Entende? o Omar então, tem hoje é, de articulação, é... com a força e capacidade do senador Omar tem de articulação hoje é meio complicado pensar que a esquerda terá tanta liberdade assim, de debate quando já teve muito melhor, né? E não, e não fez essas apostas reais nas candidaturas. Agora, voltando à questão dos protestos, muita gente na rua em Manaus em apoio ao presidente. Isso é uhum. bom ou é ruim para o senador Omar Aziz? em função das suas dificuldades já apontadas, e que ele próprio tem consciência a respeito disso, é, que foi resultado das urnas nas eleições passadas, o esvaziamento dessas ruas em Manaus aponta positivamente para os planos dele de reeleição?
0: Aponta para os dele e de qualquer outros que sejam opositores né, ao, ao, ao presidente. Existem outros pré-candidatos ao Senado, o, o, o ex-prefeito e ex-senador Arthur Virgílio Neto também é um pré-candidato ao Senado e surfa nessa onda também. De, de, ele não é um apoiador do presidente Jair Bolsonaro, vem como uma alternativa, uma alternativa para, propondo um pensamento mais elevado, enfim, propondo uma, uma, uma questão, uma discussão mais de alto nível, essa é a proposta, digamos assim, do, do senador Arthur, do, do ex-senador Arthur, que pretende abocanhar essa vaga e, e, e costuma crescer também na, 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 durante as campanhas, essa é uma característica que, que ele tem, pelo menos nas últimas campanhas pelas quais participou, é, manifestou esse esse comportamento. E como é uma vaga só, eu diria que de certa forma tudo pode acabar acontecendo, vai depender de como as coisas vão vão ser articuladas durante esse esse essa campanha em si. Essa lembra que é uma eleição, uma eleição nacional e estadual, aonde aonde os candidatos majoritários vão precisar ter, os proporcionais também, mas o proporcional pode até sobreviver e se reeleger ou se eleger com uma parte de um grande eleitorado, mas os majoritários vão precisar aí de uma parte maior para isso acontecer, então vão ter que ter uma certa estrutura, vão ter que, vão ter que rodar os municípios do interior, vão ter que caminhar, visitar ter articuladores, apoiadores, manter essas estruturas nesses municípios e esperar que elas sejam eficientes no trabalho e eficazes no, no, no fazer com que as, os eleitores, teoricamente que não querem nem A, nem B, nem C, pulem para uma, uma opção D, é, é, que venha com uma proposta alternativa. Então, essa briga pelo Senado vai ser uma das melhores que vão haver no... no, no na, na eleição do ano que vem, a meu ver.
1: Certo, professor. Olha, chegaram algumas perguntas, dentre as quais a participação e a convocação de lideranças evangélicas, lideranças ligadas a articulações políticas de muitos mandatos que estão aí postos já pelo Amazonas. Eu aproveito esse, esse, esse ânimo dos, dos ouvintes para colocar para o senhor uma pergunta, uma dúvida a respeito disso. A gente está falando de políticos que estão precisando... Oi. Que essas eh, linhas difusas, né, essa representação difusa da população, mas que ela tem demais à direita, esteja nas ruas também, para que eles possam perceber que eleitorado uhum. eles podem contar na próxima eleição, para além da reeleição do presidente. Acho que isso já ficou um pouco compreendido nesse, nessas perguntas que o senhor respondeu até aqui. Eu fico perguntando, eu pergunto agora, essas uhum. lideranças ligadas aos evangélicos, essa tentativa delas de mobilizar também as ruas e dar mais forças à rua, às ruas, demonstra que elas também elas têm uma fragilidade, que apenas o eleitorado evangélico já não garante mais as eleições desses parlamentares é, na Assembleia e também na Câmara dos Deputados?
0: Na Assembleia e na Câmara dos Deputados, o, essa bancada evangélica ela tem, tem conseguido ainda fazer alguns representantes representante, Sim, mas nós estamos falando agora de uma situação maior do que isso, né? Por exemplo, o presidente está contando com o apoio da bancada evangélica desde o princípio, desde o primeiro momento e continua a contar com isso. Então, provavelmente, uma boa parte do contingente que vai estar amanhã nas ruas de verde e amarelo a favor do presidente vai ser originário dessa camada
2: de evangélicos que costumam discutir isso nos cultos, nas suas reuniões de caráter religioso, porém tem uma uma política sempre teve uma política envolvida nessa religiosidade. Isso aí não é segredo para ninguém e muito menos é negado por, por, por eles próprios. Então boa parte, a meu ver, dessa desse público que vai estar Amanhã, representando o, o grupo favorável ao presidente, vai ser composto pela, pelos evangélicos. Eu não tenho dúvida disso, porque a mobilização entre os pastores foi muito grande, foi uma das maiores que eu vi. É, não serão só os evangélicos, mas principalmente, diria eu, os evangélicos. É, tornando, o, enfim, tendo uma parte muito significativa desse volume que vai às duas da manhã. Assim eu imagino que, que venha a ser.
1: Professor Frânio, eu agradeço imensamente a sua gentileza de nos atender nessa segunda-feira imprensada, no seu descanso, muito merecido inclusive, e nos ajudar a compreender um pouco as nuances deste momento incluindo o cenário da, político no Amazonas. Obrigada pela participação no Exclusiva. A gente tem uma primeira pergunta aqui que vai ser feita pela nossa é, jornalista Thaís Gama. Professor, em meio a essas manifestações, líderes e ex-líderes de outros países manifestam preocupação com o golpe de Estado. No contexto atual, o Brasil corre esse risco?
3: É, veja bem, se nós avaliarmos... O conjuntura interna e externa é, e compararmos com 64, é bem diferente. Né? Então, claro que há uma preocupação em relação às tensões e, e principalmente às incertezas dos atos de amanhã, mas se você avaliar pelo conjuntura, primeiro, né, é, que no contexto de 64 nós tínhamos uma manifestação internacional favorável, principalmente por parte dos Estados Unidos. Né? Então, por exemplo, a doutrina é, Kennedy, que era colocado em, em, em ação naquele contexto para evitar a expansão dos movimentos que aconteceram em Cuba, que era segurança, fronteira econômica e ação conjunta contra movimentos revolucionários naquele contexto, é, possibilitou as corporações transnacionais investirem em instituições como o IPES, que é o Instituto de Pesquisa Econômica e Sociais, que teve um enorme papel, capitaneado por Gilberto Couto Silva, no sentido de orientar as ações empresariais é, para fomentar o golpe. Você vê hoje que, por exemplo, grande parte dos, do capital financeiro, assim como do, da indústria e setores do agronegócio esclarecido, eles são contrários né, a esse projeto em, em curso pelo presidente Bolsonaro. Né? Então, eles estão, eles, eles, na verdade, fora né, os movimentos sociais né, e, que têm um lastro enorme, contrário a essa posição. Então, você tem uma, uma situação completamente diferente daquela que ocorreu é, em 64. Né? Claro que nós não podemos duvidar da possibilidade de ruptura, mas se houver... Né, espero que não ocorra eh, não se sustenta será como no caso da Bolívia né, que não se sustentou em razão eh, da conjuntura interna, das ações internas dos movimentos populares internos contrários né, e também das ações externas né, da conjuntura internacional e no, no caso da Bolívia houve um, há um componente semelhante que é o componente dos policiais que organizaram em impacto Parte as ações é, do golpe na Bolívia, né? Mas não se sustentou, né? e Isso que eu estou chamando atenção, né? É, a probabilidade é muito pequena, né? Mesmo diante das instituições fragilizadas, é muito pequena essa probabilidade de uma ruptura institucional é, com os movimentos de amanhã em razão, né? Da conjuntura, não só internacional como você mesmo apontou na sua pergunta e também do próprio é, ação é, mostrando um descontentamento do capital financeiro da indústria e, e também dos setores né? fora que também o um setor militar que tem uma inteligência né? por exemplo, capitaneado pelo general Santos Cruz né? eles são contrários né? o próprio general é, Mourão, né? então eu acho que é, vai ser um ato barulhento, né? mas, infelizmente, é, ou felizmente, eu, eu acredito que não haverá possibilidade de um, um golpe amanhã.
1: Professor, o Reinaldo Azevedo, um jornalista que tem um programa, inclusive, que ele vem logo depois do Exclusiva, hoje, todos os dias, às 5 horas, ele já ele costuma nos comentários dele fazer assim, algumas provocações e dizer olha, fazer golpe é fácil, eu quero ver manter. É mais, mais ou menos parecido com a sua leitura que você apresentou agora aqui na pergunta da Thaís Gama. No entanto, a democracia em si, uma democracia que ainda é frágil, que ainda não está na sua maturidade plena, ela tem perdas nesse processo todo? Ou não? Qual é a sua avaliação?
3: Não, sim. Ah, no caso, o, quando você pega a literatura é, sociológica e da ciência política sobre a formação brasileira, há uma formação muito frágil do ponto de vista do histórico de colonização e do capitalismo tardio que o Brasil está submetido. Nesse sentido, a organização interna da burguesia, ela é muito frágil, então ela sempre teve que compor com os setores agrários conservadores, então esses setores agrários conservadores, eles permanecem como parte da estrutura social e política, né? Tem um livro é, esclarecedor sobre isso, do professor Ataviano, que é Raízes Autoritárias do Estado Brasileiro e as raízes autoritárias do Estado brasileiro, ele vai buscar justamente nessa composição da estrutura fundiária, dos grandes latifundiários brasileiros, que vão sempre é, estar presente na cena política e, e impedir qualquer possibilidade, é, vamos dizer assim, de modernização mais ampla, levada adiante por uma burguesia urbana, industrial e financeira. Então, nesse sentido, esse peso agrário ele é constitutivo do processo histórico né, de formação nacional. Então, nesse sentido, você ainda verifica é, nesse aspecto. né? Claro que aí, com o, uma mudança que ocorreu no mundo, do ponto de vista tecnológico, a, houve também uma mudança fundamental no processo de constituição da opinião e do controle da opinião pública. Né? Então, você tinha aí as grandes, as grandes corporações de informação que tinha um papel fundamental no controle da opinião pública, e hoje isso foi pulverizado com as redes sociais. Essa pulverização, é, vamos dizer, da constituição, da mentalidade, mentalidade pública ou da opinião pública, através das redes sociais, ela é fundamental hoje para o controle da opinião. Então, os setores da igreja conservadora, né, que a gente não pode colocar... É, toda a igreja, é, vamos dizer, é, pentecostal e neopentecostal nesse mesmo âmbito conservador. Né? Uma, uma fração dela está presente nesse movimento, então se controla a opinião desses indivíduos através dessas redes, assim também como da, das fake news, né? que nós estamos é, é, vendo que ocorreu tanto na eleição do Trump quanto também nas eleições do Bolsonaro aqui. Então, isso já é um, um, um dado presente, existem inúmeros estudos revelando como isso funciona do processo de constituição de uma opinião pública. né? À medida que, por exemplo, as redes sociais, elas, de certa forma, pulverizaram ou reduziram o papel das grandes corporações eh, de comunicação, como, por exemplo, no caso do Brasil, a Rede Globo, e a Folha de São Paulo, né? e a própria Bandeirante é. também, né? no sentido de constituição de uma opinião pública nacional em torno eh, de um projeto político. Então, o, as pautas conservadoras elas circulam né? Nessa, nessas redes capilares e, de certa forma, mantém uma agitação contínua através de eh, fake news. Né? Então, isso aí é um dado também contemporâneo que nós temos que, que colocar no cenário. Então, isso fragiliza muito as instituições é, democráticas do ponto de vista é, é, face a, a, a esse novo problema, que é justamente a, a manipulação de informações.
1: É, professor Dinei, a Mônica Bergamo, que é colunista da Folha de São Paulo e também aqui da Band News, difusora, da Band News, né, e, e portanto da difusora também, ela colocou na sua coluna de hoje que ex-presidentes e parlamentares de 26 países alertam para a insurreição do Brasil, no Brasil no dia 7 de setembro. Uma carta assinada por esses ex-presidentes é, afirmando que os protestos convocados pelo presidente Bolsonaro são uma insurreição que colocará em risco a democracia do Brasil. Aí tem uma série de, de, de pessoas realmente muito importantes na cena política, na América Latina, na Europa. Primo Nobel, né? Exatamente.
3: Adolfo Pérez Esquivel e outros. É, eu, li, eu vi o, o artigo né, e, e vi, vi em, outros, em outros jornais também essa, essa discussão. Veja bem, eles estão chamando de insurreição e é esse, esse o termo, né? porque eles não reúnem condições necessárias para um golpe, né? Então, nesse sentido aí. Mas, veja bem, o cenário é de incerteza e de insegurança. Então, você tem que ser bem precavido para pensar que há possibilidades também de nós chegarmos a um momento de conflito semelhante ao que ocorreu na Bolívia. Né? Isso não quer dizer que vai acontecer, mas semelhantes, em razão... Conflito, é, conflito de...
1: civil, conflito de... de de conturbações, de briga nas ruas, só para a gente entender exatamente sim. que tipo de conflito ainda pode piorar né, é. na, na atual condição do país.
3: É, sim, pode, pode. Então, nesse sentido aí, você, você tem, toda, tem toda a razão ao apontar esse, esse artigo, mas é, é, não se reúne condições é, históricas, sociais e políticas internas e externas que levem adiante um golpe que se mantenha, né? Então, por isso, insurreição. Esse termo insurreição, porque é, é passível de se, se fazer uma insurreição, mas que não perdure por muito tempo né, em razão. Mas as instituições estão muito fragilizadas. Né? Então, no caso, é, é bom ficar atento para essas condições. Né? É, enfim, é, é uma preocupação para todos nós. Né? Infelizmente, nós estamos falando sobre isso em pleno século é 21, né? É, onde nós devemos estar discutindo outras pautas para o país, como a pauta, a questão do, do mercado de trabalho, a questão dos investimentos em educação e ampliação das políticas afirmativas, né? Ou política de cotas, é, é, discussão sobre a ampliação do SUS, né? enfim, um processo de industrialização mais mais robusto, né? A, a indústria regrediu ao cenário de 1948, né, hoje a, a, a indústria hoje em termos de composição do PIB, ela foi reduzida é, com o um processo de desindustrialização e o setor de serviço hoje é o grande, é, vamos dizer assim, é, 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 formador do PIB brasileiro, né, e o agronegócio em, 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 terceiro, em terceiro lugar, né. Ah, então, nesse caso aí, você percebe o seguinte também, é, de certo ponto, ah, se houver um golpe, isso não se sustenta em razão. Primeiro, você vê que mais de 23 grandes corporações já saíram no Brasil nos últimos dois anos, desde que iniciou o governo Bolsonaro. E, e fora os investimentos que deixaram de se fazer no Brasil, em razão dessa insegurança jurídica e das incertezas provocadas continuamente pelas crises do presidente então nesse aspecto aí você verifica que se houver um golpe grande parte dos capitais investidos aqui, eles também não vão perdurar por muito tempo então nesse sentido a, essa, a, essas condições econômicas vão se deteriorar até o ponto que eu fico me perguntando como é que o empresário vai apoiar né, esses empresários que apoiam o bolsonaro? como é que vão é, apoiar um projeto de um, de um sujeito que não tem nenhum conhecimento de funcionamento da economia. Né? Porque a economia no Brasil está muito fragilizada. Fora as instituições jurídicas, políticas e sociais de modo geral, né? o mercado também se fragilizou em razão, por exemplo, do desemprego, em razão da precarização do trabalho. Você vê hoje que... As pessoas que trabalham com Uber, elas estão reduzindo o âmbito de circulação para espaços próximos à sua casa, em razão do preço do combustível. Então, isso daí pesa muito sobre a inflação e é um componente fundamental na formação da opinião pública com relação ao governo. Então, em determinado momento, essa parcela da população que apoia o Bolsonaro, ela sente isso também. Ela ela ela, ela, ela 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 põe gasolina, ela, trans, ela tem transporte, ela tem carro, ou ela tem mobilidade em, em transporte público, e isso tudo está encarecendo. Né? É. Então, isso você tem, tem isso... um, 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 uma, um desgaste muito grande com Sim. essa questão econômica também. Isso
1: tem tudo a ver aqui com as manifestações, estou vendo pelo YouTube, do Raimundo José Façanha, ele fala que tantas questões importantes a serem debatidas no país... E essas questões teriam menos importância para resolver os problemas que realmente estão afligindo a população. A gente tem a dois minutos do finalzinho do programa, professor. Eu queria ainda explorar mais um pouquinho aqui o seu conteúdo. Se eu pudesse falar a respeito do uso dessas palavras, independência, luta, é, qual é a outra palavra que eles utilizam? Liberdade, né para, para, para irem às ruas. O professor Marcelo Seráfico, na coluna dele pela manhã, falou que isso é, eles alegam esse tipo de direito, mas que é um direito que, na verdade, quer restringir liberdades, quer restringir a independência, e ele atinge uma coletividade muito maior. Como é que se coloca esse, esse uso dessas palavras, dessa maneira, né, por esses movimentos?
3: É, é o uso é, apropriado de forma... É... É, né? que atende os interesses de determinados é, setores que estão acompanhando o presidente nesse discurso né? e que se forma a partir de fake news então aí você pega o seguinte é, o, os, há traços há traços né? autoritários de regimes totalitários que surgiram na Europa no, no atual regime né? então esse, esse, esse regime ele trabalha com a, com a política seguinte é, a política, ela substitui o conflito direto entre os indivíduos pela negociação. Então, você tem adversários. Na visão desses indivíduos, você tem inimigos que eles devem ser eliminados. Então, o que, que acontece? Eles utilizam essa ideia de liberdade de expressão é, como um instrumento para deteriorar as próprias relações democráticas, né? porque eles vão minando as relações democráticas né, através de um tipo de discurso que não cabe na democracia. Né? Porque o que, que acontece? Você pode criticar o ministro do Supremo Tribunal, seja ele o Moraes, seja qualquer um, Gilmar Mendes, Toffoli, você pode criticá-los. O que você não pode é ameaçá-los e suas famílias, porque aí você, você atravessou o limite das Liberdade de expressão e de crítica né? Porque a democracia permite isso certo. Que eu faça uma crítica às posições jurídicas Ou políticas adotadas por determinados membros Seja do parlamento, seja do Supremo Tribunal Federal Mas não me permite ameaçá-los do ponto de vista físico Da sua integridade física e também a, a seus familiares Então quer dizer essas liberdades que eles imaginam, ela não existe no plano democrático. Ela existe no plano de alguns, é, é, vamos dizer assim, regimes. Aí, é, o perfil, né, alguns, é, vamos dizer assim, é, semelhanças com regimes totalitários que surgiram na Europa, o que você trata? Os adversários como inimigos que devem ser eliminados.
1: E não perfeito. dialogar. Excelente. É,
3: então, então... É, nesse sentido aí. Entendido,
1: então, professor. Que Infelizmente, a gente, chama assim. o nosso, a gente já entrou no horário do Reinaldo Azevedo. Eu agradeço imensamente a sua disponibilidade, a sua contribuição. Eu
3: que agradeço.
1: E eu aproveito para fechar aqui, antes de entregar, ler um trechinho do, de um artigo que será publicado amanhã no meu blog, do professor José Alcimar, filósofo, seu colega de Universidade Federal do Amazonas. O pior supremo será sempre preferível a um supremo fechado ou amordaçado. O mesmo aplica-se ao Congresso, país laico, portanto, nem confessional nem ateu. A suprema lei no Brasil é a Constituição promulgada em 88, não a Bíblia, menos ainda os arroubos evangélicos de sua leitura fundamentalista e fanática.